0: Un día como hoy, eh, nacía Francis Albert Sinatra eh, La voz, Blue Eyes, como más le guste Uno de los mejores cantantes Que tuvo una historia particular eh, en el mundo completo Su cercanía con los Kennedy, el Rat Pack, las películas Y una visita a la Argentina en el año 1981 que... Para mucha gente es básicamente... Vino Sinatra, se fundió palito. Sí. No, no digo... Estos son sí, como los... Directo. Es así, es eso. Ahora, esta canción que tocó en el recital de Luna Park... Es parte de una historia mucho más compleja... Que fue eh, relatada por dos eh, periodistas, escritores... Que son Diego Mancusi y Sebastián Grandi... Que hicieron justamente Operación Sinatra. Eh, eh, hay que decirlo que es un libro que había que elaborarlo mucho... Porque mucha de la gente que estuvo en ese momento... ¿Estaba grande o ya no, no participaba de, de la vida? Diego Mancusi está del otro lado. ¿Cómo le va, señor Diego Mancusi, periodista de un montón de lugares y, y, e integrante de una mesa chica que tenemos con otros eh, periodistas amigos? ¿Cómo le va, Mancusi? Es
1: de eso.
0: ¿Todo bien? Acércate que bien. no te escucho. A ver.
1: A ver, ahí, ahí. ¿Se escucha?
0: ¿No? Se te escucha. Hola, hola. Ahí estás. Ahora ¿Sí? te escucho. Ahí está, perfecto. Ahí. Bueno, Operación Sinatra... Digo, no importa que sea todos los 12 de diciembre, siempre es bueno saber que ese libro está ahí a mano, ¿no?
1: Sí, sí, por suerte todavía sigue dando vuelta por las librerías, se puede conseguir, eh, ya tiene ya tiene un tiempito, pero por suerte sigue circulando y no siguen llegando... Eh... Por suerte, buen feedback sobre gente que lo consigue y lo lee, así que viene en ese sentido.
0: Bueno, eh, contaba esto de que Sinatra es muchas cosas, pero para la Argentina hay veces quedó como eso solo, ¿no? Vino Sinatra, se fundió palito. Pero la llegada de Sinatra en el medio de la última dictadura cívico-militar tiene muchas más aristas y es muy interesante lo que ustedes fueron encontrando en esta Operación Sinatra.
1: Sí, nos encontramos con una historia que excedía mucho eso que, que figura en el imaginario colectivo. Había una historia atrás de, de, de esa de esa fachada que nos pareció que tenía mucho para dar. Empezamos a tirar, a tirar, a tirar y nos encontramos con una historia que involucraba la política eh, argentina, la política estadounidense... Eh, la geopolítica, la coyuntura, eh, eh, no sé, la devaluación. Pensemos que, que todo esto está asignado por una devaluación bestial que hubo entre la firma del contrato y la llegada del Sinatra de Argentina de un 400%, aquella famosa de Lorenzo Sigode que, que después al dólar, al dólar pierde. Eh, nos encontramos con que había muchísimas aristas que no estaban cubiertas y bueno, nos pareció que... Que, que daba para contarlo de esta manera
0: eh, Hablar de la visita de Sinatra Incluye también muchos condimentos a, argentinos ¿no? Desde esta devaluación a un contrafestival Porque venía Sinatra, ¿no?
1: Sí, se, eso trascendió como un festival anti-Sinatra Y nos encontramos con que Con todos los artistas que participaron de eso Y con los que hablábamos Nos decían que no era en realidad anti-Sinatra, que no tenían nada contra Sinatra, que muchos tenían incluso ganas de ir a ver a Sinatra, pero que se hizo como una declaración a favor de la cultura nacional en un momento en el que se veía la llegada de Sinatra como un símbolo de, de ostentación, un símbolo de, de derroche innecesario en un momento de crisis. Entonces lo que se hizo fue un festival de, en obras sanitarias organizado también por la gente de la trastienda y participaron muchos artistas de la música popular argentina como una especie de contracumbre con eh, para, para enfrentarse a ese símbolo del imperio que venía a, a presentarse en el Jenaton y en el y en el Luna
0: Park Ahí, eh, cuando se habla de la figura de Sinatra, se, siempre está que, que Sinatra estaba rodeado de pesados, que Sinatra tenía algunas eh, relaciones con la mafia, y eso también aparece circulando en la visita de la Argentina.
1: Tiene mucho que ver con la llegada de Sinatra a la Argentina. Primero principal, el día en el que Palito y su socio Ricardo Finkel firman el contrato con Sinatra en Estados Unidos, ese mismo día, Rita le devuelve a Sinatra la posibilidad de manejar casinos, porque se le habían sacado, justamente, por su vínculo con el con el crimen organizado, se lo habían retirado por eso, una especie de traición de los Kennedy, eh, y más allá de eso, también lo acompañaba gente de, de, de pasado turbio, ¿no? Pensemos en Jimmy Rizzo, su amigo y su, su guardaespaldas, que llegó a a ponerle un revólver en la cabeza a, a Tito Lecture pidiéndole muy amablemente que despeje el Luna Park para que puedan instalar todos los equipos de Sinatra ¿no?
0: <ríe> eh, de todo lo que encontraron ahí a ver, Frank Sinatra es, es eso está repleto de anécdotas, de las anécdotas del Rat Pack, pero en la Argentina en el poco tiempo que vino dejó un, un reguero de esas cuestiones
1: Sí, sí sí, sí, eh, él pese a que casi no salió del hotel eh, hay, hay, muchas, hay muchas historias que circulan sobre Sinatra visitando el abasto para agradecerle a Gardel, haberle salvado la vida bueno, nada, eso es cierto, nos encontramos con que apenas salió del hotel para cantar en el Luna Park, obviamente para un cóctel en la Embajada de Estados Unidos y para una reunión con el dictador del momento, con Viola en Olivos, eh, nos pasó algo muy, muy interesante con eso que es que Palito Tega, a quien entrevistamos largo y tendido para el libro, nos niega esa reunión nos dice que en ningún momento se reunió sinata cuando en realidad está en el archivo, o sea, hay artículos periodísticos que, que con fotos de ellos dos en olivos, eh, historias de esas eh, que tienen que ver con la política, hubo varias, historias que tienen que ver con la farándulas, gente que fue a verlo, gente que quería conocerlo, obviamente la llegada de un músico de ese, de ese calibre dispara muchísimas muchísimas historias. Había, Cecilia de Guantesalva, había varios rumores en esa época sobre Sinatra. Algunos decían que era un agente encubierto de la CIA. Y esta, este mensaje que traía Sinatra al presidente Viola ¿no? por parte de Ronald Reagan, ¿fue entregado, sabes en esta reunión que, algún, que como vos decías, Palito Ortega dice que no ocurrió, pero vos constataste en los archivos que sí? Es increíble todo lo que tiene que ver con ese con este mensaje eh, que le transmite Ringan a Sinatra, y Sinatra supuestamente se lo tenía que pasar a Viola directamente, pero hay un eslabón más entre medio, que es Ricardo Sinca, Ricardo el productor, el, el, el gestor de la llegada de, de Sinatra a Argentina, eh, amigo de la familia, él... Eh, si dan de cuenta a Ricardo Finkel ese mensaje Y Finkel es el encargado de transmitírselo a Viola Yo diría que ese mensaje fue en gran parte lo que nos, lo, nos motivó a escribir el libro Porque Ricardo Finkel, una persona eh, muy locuaz Que no tenía problemas en contar absolutamente todo Nos negó ese mensaje Pero de arranque, o sea, no, no nos dio ninguna posibilidad de contarnos de qué se trataba ese mensaje entonces, para tratar de
0: reconstruir
1: eso, para tratar de reconstruir qué podía tener ese mensaje, qué podía contener, eh, empezamos a investigar y nos encontramos con toda la historia.
0: Diego, lo, lo último en este contexto, eh, la visita de Sinatra, como tantas otras cosas, dejó a Finkel y a Palito en contacto con él permanente, y Sinatra parece que era de esos fieles, ¿no? Como, como con una escuela que a él le habían enseñado.
1: Sí, sí, sí la historia es que... Nosotros lo decimos en el libro, que la historia de Sinatra en la Argentina es una historia adelantada eh, lo... Sinatra reconoció el esfuerzo de, de los productores argentinos para cumplir con ese contrato que de evaluación mediante se volvió impagable. Entonces, Ricardo Finkel siguió en contacto con el entorno de Sinatra eh, durante toda su vida y Palito nos contó que... Eh, perdió muchísima plata, se radicó en Estados Unidos, como todos sabemos, y que en Estados Unidos se le abrían puertas mágicamente, que le aparecían cuentas de banco, le aparecían giras, le aparecían vacantes para los chicos en los colegios, todo por la, la mano invisible de, de Frank Sinatra y de su entorno.
0: Un nuevo aniversario del nacimiento de Francis Albert Sinatra. Una nueva posibilidad de encontrarse con esta Operación Sinatra. el Libro escrito por Diego Mancusi y Sebastián Grandi. Sebastián Grandi y Diego Mancusi. Gracias por este ratito con nosotros, Diego.
1: Por favor, gracias a usted.
0: Abrazo grande. Frank Sinatra, parte de lo que sonó esa noche en el Luna Park. También hubo un recital en el Sheraton sonando ahora. En Radio Nacional, la Tree of Life, I just picked me a plum.
1: You came along, and everything started into hum. Still, it's a real good bet, the best is yet to come.
0: Best is yet to come and babe, won't that be fine? You think you've seen the sun, but you ain't
1: seen it shine. Wait till the warm-up's underway. Wait till our lips have met. Wait till you
0: see that sunshine day You ain't seen nothing yet